0: карточка высокого класса мастер-карты, можешь получить скидку на бронирование в Ави Слип, Герц, и членство в их клубе, которое позволяет тебе получить бесплатные апгрейды. В общем, мы активно этим пользуемся Платиться. Карточкой. Без, без э, терминала, просто привязано в приложение. Я вообще стараюсь не платить кэшем, а всегда рассчитываться карточкой и привязывать ее по максимуму всюду. Здесь есть, кстати, местный игрок, который конкурирует с Uber, MyTaxi. И вообще по ходу путешествий в большинстве мест есть чаще всего несколько вот таких вот убероподобных служб такси которые между собой конкурируют и очень часто там прилетаю в новый город если ты турист ты регистрируешься в каждой из них вводишь промокоды и можешь там три дня бесплатно ездить потому что сегодня ты поехал на этой службе такси завтра на этой и все они хотят тебя привлекать как клиента Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет! Это новый выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ Мы в Берлине. У меня в гостях Константин Загайнов, Head of Product Creditech.
1: Доброе утро! Очень приятно!
0: Очень круто, что получилось провести эту встречу. Скажи, чем занимается Creditech? Расскажи нашим зрителям, в чем заключается ваш
1: бизнес. Кредитек был основан 7 лет назад. То есть как финтех, который предоставлял технологию скоринга на основе машинного обучения. И мы по сути мы consumer lending company, то есть мы выдаем кредиты от краткосрочных кредитов до можно сказать, многогодовых, многомесячных для разной категории пользователей, То есть в данный момент мы фокусируемся больше на, так сказать, near-prime категории, и у нас есть несколько типов продуктов, То есть один из них — это просто прям, прямая выдача кредитов, собственно, кэш-кредит онлайн, и также у нас есть продукты, которые финансируют покупки на e-commerce. Mm -hmm. вот. Компания в данный момент фокусируется на четырех рынках, то есть это, это Польша, Испания, Россия и Индия. В разных странах у нас есть разный набор продуктов. Вот. И ну, таким, Так сложилось, что компания была основана в Германии, но ну, на немецком рынке мы не работаем.
0: Хочешь, чтобы посетители сайта могли подписаться на обновления? email, SMS, Viber обходится слишком дорого, ребята из сервиса автоматизации маркетинга SendPulse предлагают для контентных проектов и бизнеса бесплатные пуши. Пуши помогут информировать посетителей сайта о новостях, акциях, изменениях статуса заказа и многих других важных событиях. Регистрируйся по ссылке в описании, выбирай дизайн формы сбора подписчиков. Размещай код на сайте и начинай слать, слать, слать бесплатные пуши с помощью SendPulse. Твои пуши покажутся на компьютерах и на мобильных, и ты сможешь делать a тесты чтобы понять, какое сообщение цепляет твою аудиторию. Ты сможешь настроить персонализацию и сегментацию. Да-да, очень лично, с персональным промокодом или изменением статуса заказа. Регистрируйся по ссылке в описании и начинай возвращать посетителей твоего сайта обратно к тебе на сайт бесплатно. А мы продолжаем. О, хед-офис в Ганновере, правильно? В Гамбурге. В Гамбурге, в Гамбурге да. да, да. Угу. Но ты при этом работаешь удаленно из Берлина? У меня
1: много путешествий, то есть, то есть, я до сих пор живу в Берлине, но я очень часто бываю в Гамбурге, просто почти каждую неделю. Угу. Вот. И также мне приходится путешествовать в другие места, <laughs> где у нас есть офисы. Угу. По кредитным продуктам, это получается Payday Loans. Это э, у нас есть э, пара, один продукт Payday Loans, но мы, в общем-то, э, давно уже больше сфокусировались на более Prime, Near prime категории и prime. Можешь то объяснить, что это? Да, такое. то есть. То есть э, э, по сути, у нас есть продукт, который это 30-дневный 30 кредит. Да? Угу. И также, то есть это один, по-английски, installment, один раз ты получаешь и выплачиваешь. Пользователь также может его продлить. да, угу. Но основные продукты у нас это кредиты от 3 месяцев до примерно 36 месяцев.
0: То есть это рассрочка. Рассрочка, это. да, вот. В угу. это
1: рассрочка. То
0: есть там это обычно покупка какой-то там бытовой техники, электроники. Это если
1: на e-commerce да, тогда, или просто это получение собственно кэша через онлайн. То есть ну USP компания всегда была это полностью онлайн продукт, да, то есть мы всегда на любом рынке мы стараемся, то есть наша цель это делать абсолютно полностью онлайн продукт. Иногда как бы Легальная база в странах, например, в России или в Индии, не позволяет полностью сделать онлайн, то есть необходимо делать офлайн KYC, то есть проверка личности. Uh -huh. в Но мы, как бы наша инновация состоит в том, чтобы находить пути сделать получение кредита как можно проще для пользователя. То есть, то есть наш, наша воронка, наша application, он самый быстрый, самый короткий на рынке, то есть, например, если сравнивать нас в Польше с другими конкурентами, то есть у нас буквально меньше 15 полей, которые пользователь должен заполнить, и залогиниться в свой банк и, в принципе, можно за буквально за несколько минут получить кредит. Вот. Uh -huh. На e-commerce наша цель сделать это еще быстрее, то есть, то есть можно получить разрешение на рассрочку буквально за 2 минуты. То есть такого не предлагает никто э, в Польше и, также я, ну, я с уверенностью могу сказать, на других европейских рынках. Вот.
0: Круто. То есть вы берете где-то еще какие-то данные скоринга для моделей, которые позволяют вам принимать решения очень быстро? Да. Откуда эти данные или какие-то основные источники данных?
1: <свят> то есть, конечно же, мы не всегда, но мы, то есть, мы просим пользователя загиниться в свой банк, то есть мы смотрим, конечно же, какой образ, собственно, какие транзакции происходят, да. Uh -huh. И наша модель уже натренирована на некоторых, скажем так, паттернах. Почему, когда люди как, бы, как как доверить человеку, что, что кредит будет выплачен или нет. Также мы, конечно же, подключаемся к некоторым источ другим источникам в, в данной стране, которые могут нам дать информацию о кредитоспособности человека, в частности, с специфическим креди кредитным бюро, uh -huh. вот. но также мы... Ну, стар... то, uh -huh. Бюро кредитных
0: историй, там, если мы говорим про Украину, наверное, доступ у всех игроков есть. Нему, да, но есть...
1: uh, да, ну, мы стараемся все-таки, допустим, в, в Польше мы не эм, не пользуемся таким большим кредитным бюро, которым, например, обязательно должны пользоваться банки. Мы uh -huh. более, там скажем так, нишевыми используемся uh -huh. и То есть мы, их несколько. Наверное. Их несколько, да, и как бы мы можем тасовать данные с разных источников. Вот. Ну и конечно же, ну, по, по сути, наша цель это, естественно, получить доступ к некоторым данным абсолютно легальным способом. Но мы постоянно ищем эти источники, вот, чтобы, uh -huh. чтобы, возможно, ну, естественно, как можно точнее оценить человека полностью с помощью машинного обучения.
0: Я так понимаю, что то, что человек привязывает свой онлайн-банкинг, дает вам там, доступ к нему очень сильно упрощает вам жизнь и это была вот европейская директива специальная, которая позволяет
1: это делать правильно да, которая собственно довольно новая, то есть PSD 2 это uh -huh. но, по сути только в конце прошлого года банки ну, получили обязательство предоставлять свои API, это все равно еще и в процессе то есть, uh -huh. то есть это но мы с самого начала мы Пользовались, сотрудничали с компанией, которая называется Kantomatic, uh -huh. которая еще до psd 2 собственно, разработала такой способ подсоединяться, залогиниться к разным банкам и получать информацию. В странах, в которых мы работаем, то есть так получается, что кредит ну, так несколько лет закупил эту компанию, то есть это сейчас полностью наше ноу-хау. Uh -huh. То есть по сути пользователь там
0: вводит свой логин-пароль так, как... Если бы он авторизовался через соцсети, а вы там получаете доступ там, к счетам, к транзакциям, да. там какие-то есть галочки или пользователь вам дает доступ сразу ко всему? Ну, то... Естественно,
1: там, то есть, тот пользователь должен, скажем так, согласиться, принять, принять да. Мы не храним эти данные, в смысле мы не храним данные пользователя ну, логин пароль, естественно, uh -huh. то, есть, то есть мы только процессим эти данные для принятия решения. Uh -huh. И чтобы уточнить, по сути, это опять же не все пользователи обязаны залогиниться в свой банк, то есть, например, на e-commerce-партнерах мы не требуем этого. Uh -huh. То есть у нас есть там специальные тоже алгоритмы оценки риска человека который приходит к нам вот.
0: прикольно это эти же данные частичные партнеры да предоставляют что это человек импортировал да, и... такие товары покупал это то да
1: это, это наша цель также да У -у -у. конечно же партнер.
0: прикольно получается что ну вот этот psd 2 очень сильно упростил игрокам рынка доступ к банковским данным и, да. Или есть какие-то сложности?
1: Нет, можно так сказать, да, да. конечно, да. То есть, э, но как же я как, э, уже описал, этот процесс еще продолжается. То есть, uh там -huh. есть несколько фаз, в которых э, как бы финансовые э, организации должны, э, скажем так, предоставлять то, что они должны предоставлять, и этот процесс еще продолжается.
0: Uh
1: -huh. Получается,
0: из таких вещей, которые где-то мешают росту, наверное, это вот там. Регуляции, которые требуют личной встречи, да, при верификации клиента. Да,
1: то есть в Европейском Союзе этого не требуется, в странах, как Россия, Индия, да, это требуется для более крупных займов. То есть, например, в России это займы больше 15 тысяч рублей, то есть это больше 220 евро. В Индии это 6 тысяч рупий, например. Да? Uh -huh. вот. До этого барьера это полностью можно сделать онлайн, да. В Европе есть множество, ну, в принципе, все равно законодательство различается от страны к стране. Например, в Польше это разное, по-другому не так, как в Испании, не так, как в Германии. Uh -huh. Вот, например, в Германии это довольно популярно сейчас это видеозвонок, да, то есть, например, есть компания Ideaow. Которая работает с множеством банков, и так далее. То есть у них есть штат сотрудников, которые верифицируют.
0: Когда ты просто готовишь с собой документы и за 15 секунд показываешь документы показываешь показываешься в Карлах. Да, да,
1: да. То есть, например, в Польше это не мы не пользуемся таким способом. У нас другие способы.
0: А как вы вот в этих юрисдикциях, там, Индия, Россия, где нужна личная встреча? У вас свои курьеры, у вас партнеры, которые. У нас
1: нет своих курьеров, да, там есть уже настроенная сеть сеть партнеров от, собственно, это довольно как бы распространенный способ на, на рынке. Вот. Uh -huh. то есть, то есть, то есть которые например в России это принято что если хочешь открыть счет в банке или получить там кредитную карточку есть специальные компании которые по сути предоставляют эти услуги они выезжают прямо на дом и делают полностью онлайн переводка я думаю в Украине это тоже есть
0: ну у нас появился э, там, банк нового поколения там полностью без без отделений мобильный Монобанк hum -hum. и там по сути приезжает курьер фотографирует твои документы выдает тебе пластик и в этот момент тебя верифицируют как клиент. Совершенно
1: верно, да, да. Точно так же, да.
0: Расскажи нашим слушателям, зрителям, насколько большой это сейчас, насколько это большая компания, да, какие это объемы, там, оборота клиентов.
1: В данный момент у нас в сумме работает где-то 350 человек. Угу. Мы постоянно нанимаем. Наша продуктовая и технологическая компания команда. То есть, э, как я уже упомянул, у нас несколько офисов. У нас также есть офис в Румынии, где находится call центр э, И у нас офис в Таиланде также есть раз, офис разработки. То есть разработка у нас и у нас есть э, в... разработка в Таиланде. Да да, 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 да.
0: Это с местными программистами.
1: С местными, да, да. То есть, э, то есть у нас разработка распределена между Гамбургом, Варшавой, Таиландом. И у нас есть долгосрочный партнер в Харькове также. Вот.
0: Слушай, я вообще как-то ну, не, не, не воспринимал Таиланд как, как страну, где ты можешь построить офис разработки.
1: Это то есть Таиланд, мне кажется, ну, находит себя на этом рынке. То есть, там, скажем так, ну, впечатления довольно хорошие, от, и... Но, ну, насколько я понимаю, да, там есть уже компании, которые себя обосновали основ именно там, в центре разработки. То есть там немножко, не знаю, не могу сказать, может более в чем-то предсказуемая культура разработки, чем, например, в Индии. Вот, mm -hmm. такое есть впечатление.
0: То есть, там может быть вот эта вот меньшая история, связанная со страхом потери лица. Что ну, в Индии тебе разработчик говорит: да, да, все сделаю, все понял, а на самом деле не понял и не сделай, но он боится потерять
1: лицо. Как... Ну, у меня еще сейчас этот офис он существует у нас буквально несколько месяцев. То ага. есть сейчас мы только его как бы начинаем, как это по-английски ramp-up. То есть мы, он только набирает под. У нас в основном там тайская команда, но также у вас в принципе есть экспаты, uh -huh. вот, и, да, то, есть, то есть посмотрим, как, как получится, но в данный момент он очень полезен, uh -huh. потому и что, ну, и также разница во времени, например, они, они как бы... У нас, нам удается по сути работать почти полностью весь... 20 часов в день, потому ну, что... Вы зашли на
0: минимум там, Россию и Индию, да, и из ваших рынков, да. которые да. Да. смещены да. по да. часовым поясам. Угу. Э, вот 400 человек, грубо, можешь там сколько, не знаю, в разработке, сколько колл-центр?
1: У нас, да, 400 человек, то есть разработки, наверное, порядка, в данный момент, порядка 70. И, конечно, центр да, включают колл центр Я не помню, сколько у нас именно в колл центре но э, также в офисах есть большое количество сотрудников, которые работают в collections, То есть э, у нас собственный коллекшнс-отдел, который э, угу. по... работает с возвратом. С возвратом денег, да. Угу. да то есть это в каждом офисе есть свой, да.
0: Угу. И я нашел в. Сентябре 2018 что у вас было порядка 70 миллионов годового оборота и 850 тысяч пользователей и 250 миллионов евро выданных денег.
1: Угу. Да, то есть мы уже мы, у нас уже больше миллиона пользователей, то есть в данный момент мы уже перешли эту черту
0: угу.
1: по всем рынкам. Да.
0: Я видел еще, что вы связаны с PayU uh -huh. и начинаете там более активно работать на том же индийском рынке вместе с PayU, у них совсем другая ситуация с финтехом у них есть вот этот EMI, мы с ним уже сталкивались, когда работали там с авторынком в Индии, когда у тебя есть ежемесячный какой-то платеж, который у тебя подтвержден, люди начинают выбирать себе машину, исходя из этого ежемесячного платежа. Можешь рассказать чуть больше про рынок Индии, то есть с какой там спецификой вы там сталкиваетесь, насколько сильно он сейчас растет, говорят, что в Индию сейчас заливают кучу инвесторских денег.
1: Ну, лично я, я не, не работаю очень близко с Индией, поэтому uh -huh. таких каких-то инсайтов а, дать не могу. То есть, да, это действительно очень интересный рынок. Абсолютно очень. Конечно, там уже да, есть игроки, то есть мы, мы находим свою нишу. Вот. И действительно, ну, то есть, два года, два с половиной года назад, получается, мы начали близко сотрудничать с PU, в частности, в Польше и Индии. Да. Угу. То есть это, это наш основной инвестор и основной партнер на e-commerce.
0: Ну и PU получается, что он э, платежный провайдер, который позволяет тебе оплатить покупку в e-commerce. Угу. И для них это как бы дополнительное усиливающее направление, что есть пользователи, которые готовы оплатить сейчас. Угу со своих денег или с кредитной карточки. Да. Есть пользователи, у которых денег не хватает, и они да. готовы купить это в рассрочку.
1: Совершенно верно, да. То есть, то есть мы предоставляем еще дополнительный платежный метод для, для PU и для некоторых как бы e-commerce merchant, их, их магазинов. Угу. Это очень важно, важно иметь этот метод. Вот. И также, я вот не упомянул, у нас есть еще один продукт для e-commerce, это, это называется Buy Now Pay Later, то есть, то есть это можно, по сути, заплатить весь размер покупки в 30 дней без, ни, без никакого процента, то есть у -у -у. это, по сути, отсрочка платежа до 30 дней. Интересно. И это работает очень сильно на фэшн в основном продукта то, то есть одежда обувь где люди хотят попробовать продукт прежде, прежде чем платить то есть Слушай, если они покупают да, возвращают им
0: доставляют да. это все они меряют если подошло то в течение месяца да. ну там 30 дней да. Они оплачивают, если не подошло, они возвращают и даже не замораживают Шевер. деньги. На да, 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 да. А маржинальность собственно, бизнеса Fashion позволяет вот это спокойно
1: давать? В данный момент, да, то есть это, по сути, бизнес-модель ⁇ это то, что есть платы, которые эти мерчанты платят за, за, иметь, за возможность иметь эту кнопку, по сути, купить в отсрочку, и это повышает очень конверсию.
0: Есть какие-то цифры, там, насколько там, повышаются продажи внедрением вот такого вот? Получи товар, uh -huh. прими решение, а потом там, с тебя... Да, ну, я
1: так не могу вот прям, сказать, к сожалению, сказать. Но я уверен, что опять же это можно найти онлайн, как именно ее uh -huh. позиционирует этот продукт для своих мерчантов. Да.
0: Круто, круто. Слушай, ну это интересно, потому что... Люди склонны покупать одежду, склонны выбирать несколько единиц, потом возвращайте. Да. Я там вижу там, да. на, на местном рынке, что начинается вот это. Пошел на угу. почту, там иногда написал заявление, иногда тебе наличные счет вернулись: что вот эти деньги ходят туда-сюда. Да. И, по сути, где-то, возможно, действительно тормозят покупку, потому что ты начинаешь, а подойдет, не подойдет, а сядет, не сядет, и, угу. и не хочешь заниматься возвратами, а плюс еще ждать, пока деньги зачислятся, где-то там контролировать, зачислились они. Да, или нет. Ну, то
1: есть по, по отзывам пользователям этих магазинов, которыми мы работаем в Польше, это очень востребованный как бы продукт, который нравится пользователю.
0: Круто. Скажи, в чем... Там, как состоит твой основной день, там, средний день, как head of product? Чем ты занимаешься каждый день? Что у тебя из дня в день, там, какие действия повторяются, а какие наоборот, там бывают, там, не знаю, раз в две недели, раз в неделю.
1: Ну, то есть, как человек, который работает с продуктом, мне приходится очень много общаться с людьми внутри компании также и с нашими партнерами и моя цель это, то есть, это именно да действительно структурировать день так чтобы например он... у меня было время как на скажем так на разговор со стейкхолдерами и со своей командой так и на возможность где-то сфокусироваться именно на например на работе над user journey то есть над тем чтобы например, также с какими-то маркетинговыми исследованиями на рынке, то есть э, вот, вот в этом, мне кажется, состоит, ну, состоит как бы очень, э, скажем, цель или, как это сказать, то есть секрет успеха, скажем так, продуктового человека, потому mm -hmm. что э, ты постоянно находишься в, каком, ну, вот, в центре информационных потоков внутри компании. Да? И э, тебе постоянно нужно быть э, по-английски, available то есть, то есть доступным для, э, для множества, встреч, для для встреч да, микрорешений для вопросов для э, брейнсторминга и так далее. то есть, то есть цель вот именно структурировать свою неделю так, чтобы uh -huh. было время на все, но в то же время очень э, получаешь много информации и тебе нужно ее как бы, все равно успеть в процессе. То есть для меня важно. Например, утро – это тот момент, когда я люблю работать над какими-то своими вещами. И я стараюсь все, например, встречи как бы организовать после обеда. Uh -huh. То есть лучше всего после трех, да. Ну, иногда бывает после двух. То есть, вот у меня есть вот эти где именно я успеваю именно хорошо продумать. Uh -huh. да? У нас конечно мы, мы работаем по скраму то есть есть некоторые э, скрам э, скажем так репетиции которые мы проводим да у нас mm -hmm. двухнедельные спринты то есть у нас э, в начале обычно в понедельник у нас планинг и э, у нас каждый, спринт заканчивается в, демо для всей компании обычно по вторникам mm -hmm. э, у нас где-то 10 команд э, которые все команды показывают э, собственно свои разработки на этом демо Um, вот. и этот ритм, в принципе, уже устаканился. Мы им пользуемся уже год где-то вот именно таким конкретным ритмом. Угу. Um, вот. Внутри команд проводите дейлис. Обязательно, да. То есть у нас есть как дели внутри команды, так же и дели между продуктовиками так лидами. Mm -hmm. То есть каждый день... Такой второй уровень дели. Да, то есть это, так также я упомянул, у нас не несколько офисов, то есть это также возможность между синхронизироваться между офисами. И мы, в принципе, уже, так скажем, научились укладываться в 15 минут, хотя там почти 20 человек на этом на митинге. Этом
0: Когда покупаешь в Европе, очень часто можешь возместить себе налоги, это называется Tax Free, Работает несколько программ Global Blue и Premier Tax, если я не ошибаюсь, они называется. Покупаешь в магазине товар выше какой-то суммы, от страны к стране это зависит, эти условия, и на кассе просишь оформить тебе специальный чек Tax Free, ну, например, вот в моем случае это был Global Blue, это конвертик, где расписано все, что ты должен сделать. По сути, когда ты вылетаешь из страны, ты проходишь, показываешь таможенник, он ставит штампик, что ты действительно вывез этот товар, и дальше ты подаешь на возмещение налога на добавленную стоимость, НДС. -а. В моем случае порядка 42 евро получается, я до 42 евро за вычетом там комиссии я возмещу себе на карточку. За покупку телефона стоимостью 385 евро в Германии. При этом самый, один из самых выгодных вариантов возмещения – это не получать наличными, не ехать ни, и удобных, не ехать ни в какие офисы возмещения, а просто указать свой номер карточки, и компания переведет тебе туда деньги. Естественно, это будет карточка от MasterCard в евро, и я получу до 42 евро возврата НДС просто за счет того, что я перед вылетом уделю 10-15 минут тому, чтобы зафиксировать, что я вывез этот товар. Ты сказал, что порядка вот, второй дейлис между продуктовиками это там, 20 человек. Угу. Такой вопрос: что отличает вот, у тебя 20 продуктовиков, да, что отличает хорошего продуктовика от плохого?
1: Ну, для меня, то есть важны, наверное, основные четыре вещи. Да? То есть обязательно человек должен быть сфокусирован на деталях. вот. Скажем так, есть бывают эм, продукты такие, которые, в общем-то, не могут сфокусироваться на каких-то конкретных вещах. То есть, например, э, очень нужно уметь определить буквально вот на User experience, да, на, вот именно каждый буквально пиксель, каждый, каждое слово, каждый код. То есть для меня это отличный продукт, который умеет сфокусироваться на вот именно каждой детали как юзер интерфейса, так и технологии. Да? То mm -hmm. есть, человек, который может э, продумать, э, в то же время понимать там, архитектуру в деталях, да, как соединенные сервисы. вот, И это касается всего. То есть, каждый, э, например, также, когда мы смотрим на, на BI, KPI, то есть найти именно среди всех, состоит да, среди множества цифр, да, уметь найти вот этот именно тот момент, который, скажем так, улучшить продукт, но этот момент может быть в конкретной детали, например. То есть
0: такой не 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 форвард менеджер и не поверхностный абсолютно, человек. Да, uh -huh. Абсолютно,
1: То есть, к сожалению, попадаются да люди, которые, в общем-то, видят big picture, да, но смотрят на все это немножко поверхностно и как бы подход, что там команда, например, разберется, да? То uh -huh. есть, я ищу людей, которые именно умеют также сами, сами найти эту деталь. Это, мне кажется, это именно приходит с опытом, и это именно то, о чем я говорил, что вот необходимо все равно время, чтобы сконцентрироваться и как бы проделать этот мысль. Наверное. Вторая вещь — это человек тоже, конечно же, очень быть хорошим в коммуникации. То есть и собственно транспаренции, то, то есть, это должен быть человек, который умеет э, расшаривать, так сказать, все, показывать другим процесс работы. Uh -huh. то, есть, то есть, есть, э, э, кстати, опять же, не очень хороший продуктовик может будет стараться где-то вот построить свой, так сказать, замок, да, вот uh -huh. и все, это наша команда, не лезть, и мы вот тут что-то делаем, да? э, Вот очень важно именно показывать мысленный процесс. И прежде всего почему некоторые решения были приняты то есть да если мы делаем например мы работаем над каком-то над новым flow и с точки зрения user experience мы показываем, почему именно мы приняли такое решение. да, Вот у нас было, допустим, три опции: мы поняли, что вот это не входит, допустим, или мы провели какое-то исследование, юзер тест, и мы выбрали из этих остальных двух или трех вот именно эту. Uh -huh. То есть таким образом, ты сразу же как бы, получаешь траст от всех стейкхолдов, они думают, ага, все, значит, есть конкретная э, критерия, почему собственно, собственно решение было принято, вот. И, конечно же, продуктинг должен быть хорошо работать с командой, то есть уметь э, объединиться с командой, чтобы они чувствовали его поддержку, чтобы они чувствовали, что они могут задать вопросы. Практически любишь, что человек может предоставить эту команду, не будет внутри команды ставить какие-то нереалистичные дедлайны. То есть вот эта uh -huh. связка она очень важна И э, мы в нашей конкретно в Кредитеке считаем, что это Здорово работает, то есть у нас продуктовики очень-очень сфокусированы внутри команды. И это, например, конкретно команда, с которой работаю, там, за, за, за больше чем год никто не покинул ее. То есть mm -hmm. мы, мы реально вот больше 10 человек у нас в команде, у разработчиков, дизайнеров, QA. Uh, у нас эта команда вот уже работает больше, больше года в таком составе, и это очень сильно... Это ну, там, где ты совмещаешь,
0: где ты не только руководишь продуктовиками, mm -hmm. но и у тебя есть... Свой да, да,
1: да, да, <смех> да, да, да. Вот. Ну, наверное, вот это самые основные вещи, которые я сейчас могу перечислить. Mm
0: -hmm. То есть, это, ну, это про умение там думать, влиять на execution, на исполнение конкретной детали,
1: да? Да, и ну и, и...
0: умение там продавать коммуницировать строить там, доверительные отношения в команде и про то что там, давать команде ощущение что ты их где-то от чего-то экранируешь где-то там их защищаешь mm -hmm, и совершенно так далее. Да.
1: то есть то есть команда должна чувствовать небольшое давление конечно же то есть они должны постоянно получать новые челленджи да? то, есть, то есть опять же хороший продуктив который умеет бежать на 2-3 месяца впереди команды. Uh -huh. когда он может уже команда работает над функцией допустим а но уже знает что будет б и с через да, то есть uh -huh. вот это идеальный такой вот таймфрейм uh -huh. иногда продюсер никогда не должен стать каким-то как бы bottling, то есть узким горлышком. узким горлышком да когда команда ну вот мы уже сделали а что дальше да и, uh -huh. а потом приходит совершенно какая-то фича, которая как бы не была продумана заранее, то, есть, то есть очень важно показывать, э, во-первых, продвижение это как бы соединение между стратегией компании, да, и бизнес-целями и собственно технической имплементации, вот. э, ну, как бы, я также люблю работать с абсолютно начинающими продуктовиками, то, есть, то есть у меня опыт есть э, трансформации с разных э, с разных, скажем так, скиллов в продуктах, касаемо девелоперов, также маркетологов. И, конечно же, интересно смотреть, как люди думают, и у них есть, скажем так, свои разные челленджи. Например, те, кто пришли больше с сейлс, маркетинг, сложнее научиться работать с технологической командой, потому что ты должен научиться все-таки их понимать технологию, архитектуру. Угу. Вот они... понимать,
0: где это действительно проблема, а где да.
1: девелопер тебе там это сложно, потому что он не хочет подумать. Совершенно верно. Да. Или может просто навешать как лучшую. Бы, да, да, вот. да, да, То да. есть надо просто научиться, опять же, уметь немножко углубиться в детали с технологии, тогда получаешь так скажем так, уважение технические команды и она не будет или э... где-то
0: предложить упростить там в первой итерации но, но сделать быстрее чем не требовать дорожить.
1: все а уметь наверное, самое важное как бы, также э, умение это научиться находить вот это вот, вот э, как можно взять 80 процентов просто с 20 процентов угу. для этого постоянно необходимо общаться как с заказчиками то есть внутри компании или партнерами внешними также и с командой вот и со временем как бы учишься это делать довольно быстро. Вот.
0: Это вот люди, которые перешли из sales маркетинга в продуктовики. И у тебя есть опыт, когда люди переходят из более технических должностей? Да. Да. да Какие да. у них там сложности?
1: Там сложность то, что человек, он, если он пришел больше с разработки, то у него он привык думать как на целлюшнус, да? То есть он он очень сильно углубляется в технические детали, да и тут как бы я постараюсь, постараюсь помочь преодолеть вот этот психологический барьер то есть что ты не должен решать полностью solution а у тебя есть команда для того чтобы предоставлять решение тебе нужно сфокусироваться на проблеме то есть хорошо описать проблему mm -hmm. вот, вот перейти через скажем так на другой <laughs> через эту черту мне кажется в принципе, это сложнее, скажем так, с технического человека стать продавцом, чем, например, вот с бизнеса вот. немножко, потому что этот психологический барьер, он, он довольно... РОМАН ну, Плюс, плюс есть...
0: ты мыслишь какими-то там фреймворками, да, тебе нравится фреймворк, да. но иногда можешь потерять вот какая-то бизнес-цель. Совершенно вот... верно.
1: То есть ты можешь потерять, почему мы это делаем, и можешь... То есть надо научиться перебрасывать на команду именно решения, и в то же время... Когда ты принимаешь решение техническое за команду, ну как бы это команде это не очень обычно нравится. Вот. Uh -huh. Но также есть успешный кейс у меня именно в Кредитейке, то есть парень, с которым я сейчас работаю, в принципе, он с фронтенда энда перешел в продукт и просто делает оф офигенную работу. Uh -huh. вот. Ну, я сам тоже изначально технарь программист. То есть я знаю, скажем так, это топы. <laughs> вот. uh -huh. Слушай, вот.
0: Uh, what... Такой вопрос, как бы там, наверное, чуть-чуть личный. Мы недавно столкнулись, мы пишем там, в рамках агентской работы, очень часто мы пишем ТЗ на, на внедрение аналитики, и обычно мы его расписываем гипердетально, и мы недавно столкнулись там, с одним из клиентов до таком фидбэке, что «Ребята, вы же вообще программисту не оставляете зазора mm -hmm. для его творчества. Вы расписали, что вот должно быть вот это, вот это, вот это, вот это вы берете из базы данных, вот это отсюда». И вы не описываете ему просто к чему мы должны прийти, и вот к каким стекам, uh -huh. да, не оставляете зазоры для творчества, а превращаете его в кодера. Uh -huh. По твоему опыту, как правильнее, то есть давать действительно очень техническое дита... правильное задание, расписанное детально, где надо просто реализовать логику и не надо думать, или там типа описать программисту общую задачу, общие uh -huh. ограничения, особенности и дать ему возможность самому потворить, как это должно mm -hmm. быть, хотя ты внутри уже знаешь ответ, как это должно быть.
1: Фидбэк, который вы получили, мне кажется, очень ценен и правиль, правильный. То есть я всегда начинаю с как бы big picture, большой, большой, скажем так, и с точки зрения пользователя, да? То есть если это какая-то фича, то как это именно поможет пользователю. Mm -hmm. И, скажем так, да, я могу по -по поставить какие-то детали, допустим, конкретно в тикет. Но uh -huh. всегда я стараюсь сделать так, что мы этот тикет пишем вместе, есть, uh -huh. либо э, у меня есть там в начале какой-то Tech лид команды, с которым мы можем продумать, э, собственно, быстро один-на-один, один, uh -huh. либо это выносится больше как также на груминг э, вместе с командой, и в итоге мы вместе записываем этот тикет, то есть мы обсуждаем решение, команда может обсудить. Иногда бывает так, что я оставляю это им, скажем, там дописать это, это решение, вот. то есть это какой-то такой микс. То есть ты все равно
0: знаешь, как оно там. Ну, ты можешь рассказать им детально, как оно должно быть, но ты оставляешь Чест... вот это чувство сопричастности, чувство там личного вклада. Честно
1: говоря, обычно, опять же, все-таки они это люди, которые в деталях знают самую конкретно. Я знаю более в общем плане. Uh -huh. И я оставляю им расписать это в детали и договориться между ними. И но. Тем не менее, они им нравятся, когда уже есть какие-то детали, которые, над которыми они могут надстроить. Вот, то mm -hmm. есть иногда действительно бывает какая-то не, небольшая вещь, которую я могу в, просто, в принципе в двух предложениях там, описать конкретно вот э, какой-то сервис, какой вот да, такую вот, да э, именно <laughs> нужно послать такое-то сообщение от сервиса А в сервис Б, да? mm -hmm. и я могу это написать. И в принципе это, если это, ну, опять же, правильно, то им, они будут рады. <laughs> mm -hmm. Но если какие-то более, более глобальные вещи, да, им очень нравится именно участв... самим продумать техническое решение. Uh -huh. То есть не нее получить
0: от тебя а вот заводим Аскерель вот такую таблицу с такими не, полями. Ну и, и
1: опять же это uh -huh. ушло бы у меня много времени именно на это. Uh -huh. А это именно о том, что я говорю, что все-таки продакшн должен думать в более в бизнес, чем, например, конкретно технически. То есть есть какая-то золотая середина. Вот. Да, да, да.
0: Ну, круто, спасибо.
1: Скажи, можешь ли
0: ты поделиться с какими-то такими кейсами значимого роста, падения после продуктовых uh -huh. изменений? То есть вот что-то поменяли в продукте и увидели, что uh -huh. выросло, упала, откатились или наоборот начали это внедрять на других рынках, в других продуктах?
1: Да, у нас очень были успешные кейсы, работы с продуктом конкретно на e-commerce, например. То есть у нас, когда я пришел в Creditec два года назад, то есть у нас была довольно совершенно новая команда, которая именно работала над вот этими e-commerce-продуктами. И, собственно, у нас была конкретная цель, да, это улучшить конверсию, и мы ее улучшили на.. Ну, Порядка больше чем два раза. То mm -hmm. есть серьезно, за несколько месяцев. Мы были очень сфокусированы на конкретном продукте. То есть мы э, очень скрупулезно, детально э, по сути, как я и говорил, работали над каждой каждым, э, каждым текстом mm -hmm. именно информационной архитектурой. Вначале мы собрали много данных, то есть мы ну как можно больше. Мы, э, у нас был Скажем, каждый, кто уходил с нашего лицензирования, да, мы просили оставить какой-то feedback. Uh -huh.
0: То есть а это наши... были такие качественные, данные. да, не да. количественные, а качественные. Оставь там, что что не было неудобно, что не то есть Микс.
1: Это, это был микс количественных, и uh -huh. качественных. с точки зрения качественных это был от как говорится dropout feedback. Мы просили в наш сервис-центр звонить людям, которые ушли понять, в чем проблема. Uh -huh. И, конечно же, у нас где-то ну, несколько шагов на воронке, то есть воронка мы смотрели конкретно конверсию step by step conversion и конкретно, например, вот этот шаг, где пользователь должен подсоединиться в банк, то есть там были, например, конкретно как, опять же, качественные фидбэк мы получили, потому что пользователи например, не понимали, почему они должны это сделать mm -hmm. ну, конкретно, если они шопятся на e-commerce. То есть мы очень работали много над тем, как мы описываем то, что должно взять. То есть, во-первых, зачем этот шаг нужен, во-вторых, какие данные мы берем. То есть очень важно было описать, что это все, мы не храним там пароль, логин, что это uh -huh. абсолютно secure. Вот э -эти, эта работа была проведена, и также, так как мы соединяемся с third-party сервисом, то нам очень, мы как бы углубились именно коньки, именно ошибки происходит в, в нашей технологической интеграции. Uh -huh. вот. И тогда мы, по сути, могли конкретно вот просмотреть каждый шаг и таким образом мы стали улучшать конверсию. Вот. И мы также работали внутри компании, чтобы объяснить, что некоторые шаги не нужны, например. То есть mm -hmm. мы уменьшили количество шагов, мы уменьшили количество.
0: Это и, и вместе с
1: юристами,
0: и вместе верно, с пиарщиками да, со всеми да, там да. типа ребятам, давайте придумаем, как мы можем отказаться от Наша цель от вот это этого. совершенно
1: верно. Это, то есть, это, наша цель это сделать опять же, как я говорил, просто. Для пользователей таким образом нам, ну, как бы внутри компании были иногда, могли быть приняты решение, что в, в попытках, да, то есть, то есть кто-то там юрист попросил добавить, да. uh -huh. Таким образом очень важно работать с юристами, чтобы они знали, как, как продукт э, именно сделан, но и в то же время челленджить их, да, то есть, то есть чтобы не было ничего лишнего. Uh -huh. это наша задача, это минимизировать количество объектов, кликов на всем рецайкле, да.
0: Ну, и я, я так понимаю, что юридическая там, практика — это в том числе просто оценивать там риски и потенциальную прибыль. Да? Если ты можешь упростить какой-то процесс, да, особенно там выдаче рассрочек кредитов, и у тебя есть какой-то миниатюрный шанс, что для какой-то части пользователя это или там приведет к каким-то штрафам от регулятора, то ты можешь где-то... Ну, небречь этим понимая какие риски компания uh -huh. несет и сколько это будет uh
1: -huh. ну мы абсолютно то есть 100 процентов uh -huh. всегда и но в то же время да наша инновация заключается в том чтобы суметь найти эти пути как скажем так сделать это все равно просто для пользователя да? то есть то есть касаемо например если можно последний конкурентов там в Польше есть сайты, которые требуют ну, просто множество <свят> консентов, чекбоксов. Да? То есть мы знаем законодательство, что конкретно нужно. У нас есть уже опыт работы с, также с, с внешними советниками, и мы это мы очень много времени уделяем, скажем так, чтобы минимизировать количество кликов. Вот. <свят> также важно было сделать очень близкую интеграцию с партнерами, например, чтобы наша воронка выглядела очень похоже на uh -huh. вот, чтобы она была четко интегрирована в дизайн, вижу, визуал, составляющие, то есть именно расположение элементов в то, как наш основной партнер это продает, uh -huh. то есть по сути мы интегрированы очень близко в PEU, несмотря на то, что это мы все равно разные компании. Вот. Uh -huh. э эта работа была да, проведена в течение нескольких месяцев, и опять же я очень доволен этой работой.
0: Как вы замеряли рост конверсии? Вы замеряли его по там, недельно по спринтам, или же вы делали там АБ-тесты и, и считали там, стат достоверность конкретных изменений?
1: Да, у нас есть разные метрики, то есть и как бы мы пользуемся табло ClickView для составления разных репортов. У нас есть там Daily Report, который мы отправляем также партнерам. Внутри компании есть доступ к этим данным. И, ну, грубо говоря, да, понедельно мы очень следим над этим. То есть, ну, и по сути, мы реагируем также, если что-то происходит конкретно в конкретный день, то есть, и потом мониторинг. Угу.
0: Скажи: насколько много времени вы уделяли мобильному опыту пользователя?
1: Мобильный всегда. То есть, опять же, наш типа, зависит от рынка, но примерно от 30... Я просто знаю, что в Индии это совсем другие цифры, чем в Европе. Да, совершенно. То есть в Европе это от 30-50% у нас происходит именно займов через мобильный. До 50%
0: это даже немного, мне
1: кажется.
0: Учитывая мобайловый и это где-то до 60 мне казалось. Ну, во всяком случае, в США. В Европе, может, чуть меньше.
1: В Индии, естественно, это mobile first, то есть mm -hmm. там больше 80% по-моему, насколько я помню. Вот. И, ну, когда мы, мы разрабатываем все, мы не разделяем от сейчас десктоп, потом это всегда, как, скажем так, acceptance критерия для любой. Видите, <laughs>, что оно должно быть и на десктоп, и на mobile.
0: Mm -hmm. да. Но вы все равно разрабатываете там в начале десктоп или
1: Нет, идет сейчас все вот в начале абсолютно... Нет, нету в начале, есть как бы все. Есть, есть. одновременно, То что да, оно будет и так, Ну, и в и принципе, так проще, опять же, для фронтенда, То есть он делает... Каждую фичу, она должна удовлетворять как бы основные устройства. Вот.
0: Exactly.
1: Uh а, да, одна из самых известных цитат по Берлин э, была сказана бывшим мэром Арм Аббасекси.
0: Бывшим мэром, как его звали?
1: Клаус Лоберен? Да. И это очень хорошо описывает Берлин, потому что город, в котором очень мало денег, город, в котором почти очень мало работы, но город, в который приезжает очень-очень много людей, которые находят здесь что-то свое. Каждый человек может найти здесь то, что будет ему интересно. Хочешь крутой ресторан, ты его найдешь. Хочешь андерграундный клуб, ты его найдешь. Хочешь работать в крутой IT-компании, ты ее тоже здесь найдешь. И что это за фраза? Она означает, что город бедный, но очень сексуальный.
0: Ну, по-немецки как-то а, звучит по-другому. Арм
1: абы секси. Арм абы секс.
0: Абы секси. Арм або секси. Ну, типа, рука такая сексуальная, если по-английски. Арм это бедный. По английский арм это рука. Ну да. Слушай, как быть с тем, что часть команды, которая, там, не знаю, там, родилась до какого-то года, у меня нет внутреннего uh -huh. ответа, до какого, до какого это года, но вот мне, например, удобнее все сделать на компьютере, и uh -huh. привычнее, и быстрее. Но я вижу вот молодое поколение, uh -huh. которое приходит там, работать ко мне в агентстве, они делают uh -huh. полностью там, тестовое задание, надо скачать видео с YouTube, обрезать его, залить на YouTube, сделать uh -huh. описание, залить пост в WordPress, сделать рассылку в сервисе рассылок, вот это вот все-все-все, они делают mm -hmm. полностью с мобильного. Они говорят, ну, у меня там ноутбук был в ремонте, я там за пару часов сделала с мобильного. Mm -hmm. И я вижу вот это вот какое-то изменение парадигмы, еще людей, которые привыкли с компьютера, и большинство девелоперов привыкли дебажить с компьютера, mm -hmm. смотреть с mm -hmm. компьютера. Ну да, окей, они откроют в Chrome какой-нибудь режим Response mm -hmm. и, и будут смотреть. Но вот это вот поколение привыкает работать с компьютером, а на мобильном оно все по-другому.
1: Ты имеешь в виду конкретно именно разработ, разработка? И, и
0: разработка, и то, что люди привыкают там вот в продукте тестировать в первую uh -huh. очередь на компьютере, что работают преимущественно люди с компьютеров, как мне кажется, все еще uh -huh. в компаниях.
1: Ну, разработка у нас, да, в основном, конечно, ведется, ну, в смысле, четко лаптопы, и обычно... Мне кажется, это просто удобно, да. Uh -huh. Когда у тебя есть несколько мониторов, ты в хорошем в сидящей позиции.
0: Но не сталкиваетесь ли вы с тем, что вот, вот как бы разработчик работает на компьютере, да, на компьютере он там пытается понять, как это будет выглядеть на мобильном, а потом на мобильном что-то вылазит, что-то.
1: Мы, ну, как я говорю, мы обез... обязательно, то есть, э, в каждый новый инкремент, каждый новый фичу, у нас у нас нету сначала один девайс, потом другой, это должно удовлетворять все, mm -hmm. то есть мы просто не, не... Это не будет просто проакцептено, например, если, если дизайна нету для мобильного, мы не начнем разрабатывать. Ну, Это
0: дизайн если, например, есть, но, но все равно оно не так вот, там, не знаю, там, анимация на мобильном работает не так привычно, как она там... Это зависит,
1: конечно, от э, величины проблемы, угу. но если тестируем, мы, опять же, смотрим на весь спектр угу. основных устройств.
0: Как, как вы стараетесь там не, не забыть всякие специфичные мобайловые штуки ну например там мобильная клавиатура Mobile input type мало кто до сих пор использует даже среди коммерса e ты очень часто yeah. там, не знаю код 3d secure при оплате в mm -hmm. э, процессинге вводишь и у тебя не подтягивается мобильная клавиатура цифровая mm -hmm.
1: Ну, конечно, тест-кейсы — это прерогатива также как бы да, и продакта, и тестировщика, То mm -hmm. есть я знаю, что наши тестировщики, не схватывают это. Я конкретно видел, допустим, что сам тестировщик именно потребовал вот этот mobile input.
0: И, и, и у них при этом разные девайсы, потому что Индия — это вообще девайсы. очень дешевые девайсы и много разных андроидов.
1: Да, ну есть разные способы, да. Также либо мы можем онлайн протестировать на разных девайсах, либо у нас, конечно, свои есть. Да, uh -huh. да? Ну то есть опять же очень важно, чтобы э, мы сами пользователи своими продуктами. То есть, uh -huh. И на самом деле финтехи это сложно, потому что это ну, включает, естественно, деньги, да, транзакции. Uh -huh. То есть, но на это делается большой упор. Мы, э, мы как бы мы сами тестируем свои продукты, поэтому, Uh, у нас uh, вот как бы в каждом рынке, где мы оперируем, у нас есть свои офисы, свои люди. Uh -huh. Если мы запускаем в Индии, то наш индийский офис очень много участвует в тестировании продуктов, вот, потому что с Германией мы не можем именно получить, да, получить такой production quality. Да, ну, как бы у нас целый процесс, как именно выйти на продакшн и тестировать в рынке. Uh -huh. да. То же самое в Польше. Это, опять же, потому что как бы каждый финтек-продукт тебе, ну, ты, ты, ты даешь свои персональные данные, их нужно верифицировать, то есть э, это, это затрат, время затратно.
0: Давай перейдем к такой личной части интервью. Ты пожил в Финляндии, пожил в Германии. Скажи,
1: где тебе больше нравится, mm. как оно жить в Берлине? Ну, Берлин офигенно нравится, то есть прям 6 лет уже живу, то есть мне кажется, Берлин просто потрясающий город, здесь есть все, вот, то, что мне нравится. Ну, мне лично также нравятся более-менее большие города, то есть uh -huh. так я родился в Харькове, то есть не меньше... Миллиона. Харьков, да, вот. Здесь есть ну, вот классный баланс всего. Здесь, С одной стороны, здесь очень много бизнеса. Да. Mm -hmm. Сейчас это на, на подъеме. Ну, опять же, все слышали про стартап как бы сцену в Берлине. Да, уже, очень,
0: очень много. Да, информации.
1: есть уже успеш, успешные экзиты. То есть э, можно практически найти любой э, уровень технологии да, и как бы любой уровень. Э, тип домена да, продукта. То есть есть и e e-commerce, там и marketplace, есть ai based стартап Может быть, еще нет такого, конечно, какого-то high-tech, deep-tech, как можно наблюдать в Силиконовой на долине uh -huh. вот, по, по разным причинам. Но капитал здесь уже наравне, как, например, с УК, то есть как с Лондоном. С, тут, с другой стороны, есть, он не на такой напряжный, можно сказать, как там Лондон, например. Он, uh -huh. он, он не очень нет такого вот всеобщего стресса, да? mm -hmm. то, есть, то есть тут э, э, принято все равно уметь, так, скажем так, расслабляться. Э, э, здесь куча просто очень много всего, что можно делать, э, то есть куча парков, где провести время, опять э, да, же, также сравнительно недорогая жизнь, как для столицы, касаемо как продуктов, так и жилья. Ну, и как для IT а, такого хаба. Да, это просто идеально. То есть, если, например, например, в Лондоне будешь платить очень много за жилье, или в Америке, да, там в Сан-Франциско, Нью-Йорке, то здесь это все равно дорожает, но это очень сильно отрегулировано и доступно, скажем так. Uh -huh. И то есть касаемо, да, зарплаты к расходам, мне кажется, здесь очень хороший баланс держится. Ну и то, что мне очень нравится, это. По сути здесь можно встретить опять же людей такой, с любой страны, то есть любой национальности. Это такой мини как бы глобальный мир в одном месте. Ну и очень большое
0: разнообразие, как
1: люди да. выглядят, там, татуировки,
0: да. одежда, вот, внешний вид. Мы поездили по да. метро, по общественным да. транспортом. Очень по-разному люди одеваются. Да,
1: совершенно верно. И, и опять же и как бы, что нравится, что вот когда узнаешь Берлин, опять же он довольно большой по географически, но он разделен на некоторые части, и в каждой части есть свой колорит. То есть, например, mm -hmm. Кройсберг отличается от Пренцлауэрберга. Ты уже понимаешь, почему и как. Вот, разные типы людей живет в разных районах. Mm -hmm. Или, например, там Нойкёльн, исторически это там, очень много там, турков, да? mm -hmm. но это создает такой очень классный колорит, такой мини-мини Стамбула в городе. Мне очень нравится там, место. Мы сейчас в каком районе? Это называется ну, Западный Берлин или mm -hmm. куда? грубо говоря. То есть это, это вот центр Западного Берлина. То есть это, например, смотрите, точка это немножко больше как Porsche, то есть более дорогой район, mm -hmm. да. Ну да, тут Tesla, вот, Apple вот, Store, да. Michael Kors. И На все остальные... в восточном Берлине такого вот это немножко по другому. То есть я живу в восточном Берлине, когда я, я люблю сюда приезжать, здесь опять же очень красивые улицы, классный дизайн но чувствуется по-другому, чувствуется больше, может как-то ближе к Парижу как-то так, uh -huh. да, то есть это ментально как будто другой город, uh -huh. но они хорошо соединены, то есть, то есть, но я редко провожу здесь время, вот, вот, именно, хотя рядом есть район Шерлотенбург, там очень много русских, например же, вот много также парков, вот исторически красивое место. Ну, в общем-то, опять же, в Берлине можно найти абсолютно все и такой город разнообразия, yeah. ну, Да, 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 да. То есть и он не типично немецкий э, в плане, что здесь, как бы, он менее строгий, например, uh -huh. чем здесь, допустим, если другая Германия, там, можно получить, там, опять, опять соседи будут там жаловаться постоянно там, за какую-то неправильную парковку. Здесь, здесь более спокойно в этом, в этом плане. Вот. Слушай, ну мы, да, мы вчера вышли там, после
0: 10 вечера mm -hmm. по микрорайону купить там, молока mm -hmm. на, на завтрак. И я знаю Германию Австрию, я ожидал, что сейчас все будет закрыто, что а. мы нигде не купим. Мы в полуквартале нашли, uh -huh. до, до 12 ночи работает супермаркет. Я считаю, что для Германии это достаточно ну, демократично.
1: Это все равно довольно необычно, да. То есть таких очень мало, на самом деле, до 12, там их буквально три на весь а, Берлин. И все равно очень мало, но э, возможно, да.
0: Ну, это, это в Берлине меня удивило, потому что я ожидал такой, ну все, мы не запланировали mm -hmm. покупку молока, надо бежать mm -hmm. в 7 утра там mm -hmm. или в 8, когда mm -hmm. откроется в 500 метрах mm -hmm. супермаркет, работающий mm -hmm. до 12 Я знаю Германию <laughs> такой,
1: ничего mm -hmm. себе. Ну да. Ну, то есть ты спросил про другие страны. Да, mm -hmm. То есть э, 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 в Финляндии опять же офигенная страна очень красивая природа да. классный очень классный work life баланс угу. там люди умеют опять же наслаждаться свободным временем они там как бы практически нету стресса все угу. очень спокойно люди умеют как бы разруливать какой-то стресс да то есть у них принято действительно не спешить и в этом есть такая очень классная прелесть, ты учишься. Эм, как... Замедля... Замедля... Скажем так, эм, реально взять время подумать, о чем uh -huh. там это принято не, не гнать. Э, и вот в эта культура, она очень, очень, очень ты понимаешь, что очень... ты можешь делать вещи очень эффективно. То есть рабочий день, там 7,5 часов. Uh -huh. И э, там как бы поддерживается, если ты работаешь меньше, а не больше. Потому что там очень упор идет на эффективность. Uh -huh. То есть, опять же, вот я работал там в цифровом агентстве, и наш, нас заказчики очень ценили, что мы могли очень быстро делать вещи, но очень качественные. Да. Там очень идет упор на дизайн, на юзабилити, буквально во всем. То есть там ну, как в публичной сфере, как бы в городском планировании, вот на это идет упор. Мне кажется, это классная страна, опять же, для тех, кто кому нравится, ну, больше как интровертам людям. Ну, то есть, когда ты можешь эм, эм, как бы.. Тебе да, нравится... для,
0: это, это рай для интроверта. Это рай для интровертов Мы путешествовали по Финляндии да. там, 7 или 10 дней в да. прошлом летом. 6 миллионов населения на огромной территории. Ну, да. Ты просто приехал на заправку, вставил карточку, там рассчитался. Да. Э, захотел кофе, рассчитался. Ну, да. Я вообще нигде не использовал кэш. Contact практически всюду self-service людей очень мало ты бродишь по какому-то да. национальному парку людей вообще нет
1: ну да 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 то есть, эм, когда есть для общения там не очень много возможностей скажем так но в то же время люди очень образованные все говорят по-английски то есть финский язык очень сложный но он практически не нужен
0: uh
1: -huh. когда все-таки в Германии надо э, уметь <laughs> хотя бы основные фразы чтобы просто ну немцы же хорошо знают английский ну тут э, как бы Люди часто стесняются, и как бы опять же, если это ну, там, доктор или uh -huh. да, ну, в ресторан. Или ты в банк приходит. Банк да. вообще можно не, просто не, не найти человека, который говорит по-английски здесь. Uh -huh. Просто такой большой рынок, что он сам самодостаточен просто без английского. Вот. Ну, то есть, кому как. Опять же, мне кажется, есть свои прелести там как в Финляндии, так и в Германии. Вот. касаемо вот, например конкретно кон кон стартапов э, например финским стартапам очень сложно потому что рынок очень маленький и э, им сложно как, скажем так получить вот критическую массу на своем рынке да? то есть очень много компаний они уже ориентируются на допустим, на, на америку, на европу. Но для этого нужно, опять же, есть успешные кейсы, когда финны там переезжали в Силиконовую долину и там уже строили, uh -huh. а вот построить что-то с нуля в Финляндии сложно, потому что очень, вот этот product-market-fit просто недостаточно не маркета uh -huh. для того, чтобы зацепиться. И, э, то есть, Например, вот в Финляндии по сути каких-то таких вот после Nokia да, продуктовых сильных компаний почти нету глобальных, да там Smartly, например, это campaign management, но очень сильно развита игровая индустрия, то есть там целые как бы.
0: Да, у них там я видел практически на каждой заправке игровой автомат.
1: Ну и вообще, вот Rovio, то есть Engry Birds, ну и помимо, помимо uh -huh. этого есть несколько а, компаний. Есть своя культура.
0: Игры мобильные, компьютерные. Количество казальных. игровых
1: компа... да, компаний в Финляндии больше, чем там от процента всех компаний, чем, например, Германия, ну, в Берлине, грубо в, uh -huh. в то же время в Германии здесь очень большой рынок. Поэтому тут, как бы будучи здесь. И, например, разрабатывая продукт для немецкого рынка, тут ну, большой рынок для того, чтобы опробовать. Что, опять же, как-то попробовать какую-то гипетизу, зафейлиться. Есть достаточное количество, опять же, любой в любом сегменте, чтобы ну как бы зацепиться и попробовать свой продукт и потом уже выходить на похожие рынки, например, Австрия, Швейцария, да? Uh -huh. ну, Которые дальше... тоже
0: денежные, но, но не такие конкурентные.
1: Денежные с, с таким похожим менталитетом, таким же языком. Опять же, там Финляндия – это очень очень специфический менталитет, специфический портрет пользователя, специфический язык. И uh -huh. запустившись, будучи успешным в Финляндии, ты не можешь просто продукт скопи пейстить на другой рынок. Тебе обязательно нужно делать следующие усилия, чтобы. Mm
0: -hmm. его... если мы говорим про регион Дах, mm -hmm. там Deutschland, Австрия yeah. и Швейцария, yeah. то здесь очень сильный e-commerce, высокий лейбор кост, поэтому все услуги стоят дорого. И фактически там ну и есть хорошие платежеспособные. Размер населения там сколько? 200 миллионов или больше?
1: Ну, ну да. Ну, в, 2, в сумме меньше, чуть меньше, ну да, да. Угу.
0: Вот. И как здесь там, ну, что, что сейчас прет? E-commerce, M-commerce?
1: Э -э... um, специфически в Германии, ну так, уже, скажем так, я, я бы сказал, e-commerce, из-за that sexy не да, mm -hmm. то, есть, то есть это было, наверное, начало 2010-х годов. да, То есть то вот сейчас рынок да. так поделит, он да? Уже, он уже, да, Он уже ст 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 стабилизирован. Да? Mm -hmm. То есть если смотреть, кто получает инвестиции, это, скорее всего, там, не e-commerce. Да? Mm -hmm. а конкретно, вот мобилити в Германии, ну, собственно, исторически, да, что много производителей машин, тут люди любят... Есть, есть такое вот требования от пользователей, люди хотят перемещаться быстро и демократично, да, То есть поэтому мы наблюдаем очень много кар-шеринги, байк-шеринги, скутер-шеринги и так далее, То есть сейчас, опять же, э, есть несколько компаний, которые захватывают, ну, как бы, получается, э, строят продукты, есть постоянные инновации на этом рынке. Это также участвуют, собственно, концерны как Deutsche Bahn постоянно экспериментируют со своими Способными. То есть, вот Flixbus это компания, которая, по сути, меньше 10 лет. Mm -hmm. Это была, немецкая немецкий Они смерджились пару лет назад. Да, Сейчас это я, глобальный очень по всей Европе.
0: Они просто там сделали какую-то IT-революцию на рынке автобусных перевозок. Кстати,
1: CTO был харковчанин. Да, да, Леша Леш, ну, Я да, слушал да.
0: много его ага. выступлений, ну, интервью.
1: Вот. Мне очень интересно всегда его послушать. Да. То есть за, буквально за несколько лет они выросли как, в, как бы глобального европейского. При этом на достаточно классическом, как бы рынке. Ну, да. Этот рынок был недоступен до определенного uh -huh. года, по-моему, 2011, го То есть, там просто невозможно было. Как бы, там все было монополизировано Deutsche Baum, по-моему. Вот. А потом этот рынок демократизировали, и, по сути, появились игроки и Майнфредбуз, Flexbus самые успешные.
0: Ребята воспользовались моментом. Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься от работы?
1: Ну, я обожаю путешествовать, то есть, в любой, собственно, я люблю быть в движении. И uh -huh. как бы здесь, ну, будучи в Европе, довольно легко, легко да, в принципе, не сейчас уже ну, куда-то сорваться на выходной, поехать. Uh -huh. На машине? По-разному. То есть, если где-то Недалеко, то на машине, да, ну, и, конечно, на самолете. Ну, также я просто люблю пользоваться также публичным транспортом там.
0: Ну, недалеко это сколько?
1: Ну, я не люблю длинные переезды там на 6-7 часов. Это для меня даже длинные. Вот. 6-7 часов. 2-3 часа, да. Ага. Например. Но также очень доступно, например, поехать в Прагу на поезде или на автобусе.
0: Ну, 6-7 часов это сколько по европейским дорогам? Там это над До Мюнхена
1: можно доехать, например. Вот расстояние Берлин-Мюнхен, Берлин-Штутгарт. Uh -huh. uh, вот. Но настолько развит публичный транспорт, что просто удобнее намного даже, uh -huh. сейчас, скажем так, uh, Ну, Вот это как бы основное и, ну, как я говорил, просто в Берлине вот иногда очень классно ничего не планировать, например, на выходной, и ты просто, само собой, что-то получается, да, ты uh -huh. как бы настолько... Ну, можно там встретиться с кем-то, потом как бы придумать, что дальше делать. Да, если хорошая погода, то, например, я занимаюсь там каякингом, mm -hmm. вот, мы, мы делаем какие-то велосипедные прогулки. Сейчас э, стараюсь регулярно там, играть в скош, вот волейбол. Есть группы, WhatsApp, в которых можно найти, записаться. Найти да, новые да, да, да. постоянно, постоянно как бы забивается время конкретно и ты просто можешь на это прийти, все получается. больше
0: такие групповые да получается в твоем случае
1: да ну у нас есть например сквозь группа русскоговорящих айтишников вот мы всегда играем по воскресеньям в 6 вечера для нас это уже стало такая традиция ну естественно потом собираемся на пиво в общем-то. да это
0: основное как бы да. круто спасибо большое что спасибо. поделился опытом Спасибо, дорогой зритель, что досмотрел, дослушал. Подписывайся на канал, жми лайк и пиши комментарий. До новых встреч. Пока-пока. Подкаст "Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.